0: ¡Holi! Yo soy Leti, y aquí hablo de todo un poco de lo que vivo, reflexiono, practico y aprendo. Así que agárrense, porque pensando con amor, ando. ¡Holi! ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Yo me encuentro en un muy buen momento, porque... O sea, wow, mi capacidad de fluir y de aceptar lo que la vida te va presentando. Porque la vida me presentó paro en la escuela. La vida presentó huelga en la unizón. Y yo dije, bueno, está bien, voy a fluir con esto, voy a aceptar que todo pasa por algo. Entonces, la verdad, me he adaptado bastante bien a ese hecho. Así que estoy orgullosa de mí, ¿cómo no lo voy a estar? Es viernes en la tarde. Y no hay nada que hacer, no tienes planes, optas por tomar tu celular, un ratito pensaste y te metes a inserta nombre de red social, te picas, ya sea porque estás viendo lo que las personas no tan lejanas a ti están haciendo, lees frases, te informas, te enteras de cosas que están pasando. Un mundo de información está ingresando a tu mente. Te desconectas del momento presente para conectarte con el mundo virtual. Hasta cierto punto estabas bien, pero de repente como que ya te enfadaste, ya lo viste todo, pero una parte de ti quiere más y te fuerza a seguir picando la pantalla. Te comienzas a seguir asqueado, como con la comida cuando comes de más, pero no puedes dejarlo, no puedes soltarlo, tienes que seguir viendo, solo un poquito más, no vaya a ser que te pierdas de algo súper interesante. Te comienzas a sentir culpable por no poder tomar la decisión de dejar el celular. Porque tú no lo puedes dejar. A menos que te deje él. Dejándote sin opción de no usarlo. Cuando su pantalla deje de emitir su luz. Pasaron cinco horas. Y ni cuenta te diste. Te has quedado ibe De tanta estimulación de tanta información, de tanta disociación. Te sientes agotade, cansade, perdide, incluso sole. Y lo que comenzó como una idea para relajarte, para entretenerte, para descansar, terminó siendo un martirio, un agotamiento. ...y un mar de emociones desagradables. ¿Te sonó familiar? ¿Te ha pasado algo así? Las redes sociales son un arma de doble filo. Son un lugar en donde puedes aprender cosas súper padres... ...y es un lugar en el que puedes conectar con gente muy cool. Es un lugar en donde puedes crear, puedes dar a conocer tus creaciones... En los que puedes encontrar a personas como tú, que piensen como tú, que sientan como tú, que se vean como tú, que busquen lo que tú estás buscando, etc. Con todo eso, pueden ser un lugar muy dañino, porque es el lugar perfecto para compararnos, es el lugar ideal para sentirnos mal sobre nosotros mismas. Para creer que a todos les está yendo bien menos a ti. Que todos están avanzando, mejorando, haciendo cosas chingonas menos tú. Que todos están viajando con sus amistades, con sus parejas, felices y contentes. O que están cumpliendo sus metas, sus sueños, que están manifestando lo que querían manifestar. Que están pasándosela bien y que tú ni te la estás pasando genial, ni estás haciendo nada productivo... Ni has visto a tus amistades, ni tienes pareja. (risa) No son el monstruo tal cual, pero sí nos hacen creernos muchas cosas. Como que todo lo que vemos es cierto. Y es que no mamen, o sea, ya sabemos que no es real todo lo que la gente sube, y aún así nos creemos todito. Pues fíjense que les traigo noticias. Nadie. Se los juro, se los juro que nadie lo tiene todo resuelto. Aún con las historias tan cool que publican, con los filtros tan cool y la edición, y los colores, las fotos en la playa, los dates con la pareja, las saliditas con las amistades, nadie sabemos qué onda. Todes, absolutamente todos, estamos tratando de hacer lo mejor de nuestra experiencia humana. Estamos en las mismas. Y estar en las mismas quiere decir que todas experimentamos un poquito de todo. Y el que las personas publiquemos un poquito de nuestra felicidad no quiere decir que no sintamos también un poquito de enojo, un poquito de tristeza, un poquito de confusión, un poquito de estrés, un poquito de frustración, un poquito de aburrimiento. Así que cuando veas en redes un poquito de la felicidad de alguien... Recuerda que también la persona vive un muchito de más cosas que no te está mostrando y que igual cada quien va a compartir lo que quiera y eso está súper bien. Y bueno, ¿cómo es que hay veces en las que las redes sociales nos caen como perlas y a veces como piedras? (ríe) O sea, hay ocasiones en las que Nos despejan, nos distraen, nos ayudan a conectar. Nos recuerdan ciertas cosas que ya sabíamos o leemos algo que necesitábamos leer o escuchábamos algo que necesitábamos escuchar. Pero hay veces en las que nos dan una patada, o sea, que ya te sentías mal y entras y te terminas sintiendo peor. O te sentías súper bien tú y entras a las redes y terminas sintiéndote fatal. Yo creo que nuestra experiencia en redes sociales va a depender de muchas cosas, de algunos factores por ahí. El primero es a quién seguimos. Pueden haber personas que nos muestran su lado agradable nomás y personas que nos muestren tanto el agradable como también el desagradable. No tiene nada de malo seguir a personas que nomás nos muestren su lado chido, pero qué parote hace seguir a quienes muestran partes de ellas que normalmente no se nos muestran. Nos recuerdan que somos humanes y todos lo vivimos y lo sentimos todo. Y bueno, incluso puede, pueden haber personas que suban contenido motivacional, pero chance y detonan algo en nosotros, algo no nos cae de la persona, aunque publique contenido súper padre, o sea, probablemente nos hace compararnos, y es motivo suficiente para dejarlas de seguir, o sea, no te tiene que caer bien todo mundo, y que igual eso nos puede hacer que nos demos cuenta que nada es personal, que incluso si esa persona da lo mejor de sí y Brilla un chorro, chance y nos molesta su brillo. Y no tiene nada de malo eso. Chance y eso es una gran oportunidad para decir, wow, si me comparo tanto con esta persona o si envidio a esta persona, es una gran oportunidad para saber qué quiero yo, qué quiero lograr, quién quiero ser. En fin, con ese punto... Tú decides a quién seguir y a quién no seguir y no tienes que darle explicaciones a nadie, no tienes que engañar a nadie, no tienes que seguir a las personas que tú crees que deberías de seguir. Tú sigue a las personas que quieras seguir, que te hace bien seguir, que te gusta seguir y no sigas a las que no. Punto. Segundo punto. Nuestro estado emocional. La mayoría de nosotros. Entramos a redes sociales cuando se presenta la incomodidad. esa emoción, situación o sentimiento que no nos enseñan a gestionar. Ya sea que estemos aburridos, que le estemos sacando la vuelta a un pendiente, o a un quehacer, o a una persona, que estemos tristes, enojades, incluso cansados, y que queramos lidiar con las redes sociales, la mayoría de esas cosas que nos pasan. Número 3. Nuestra intención. Se relaciona con el punto del estado emocional porque el estado emocional es el motivo, el por qué, el impulso que nos hizo entrar a esa red social, mientras que la intención es el para qué, que de hecho tengo un capítulo que se llama El regalo de intencionar conscientemente, es el capítulo 2, por si te interesa saber más sobre ese concepto de intención y así. Y bueno, volviendo a lo de la intención con la que nos acercamos a redes. Sí o sí, esa intención es sentirnos bien. Es estar cómodes. Es válido que recurramos a las redes para sentir confort, para producirnos bienestar. El problema es que sea nuestra única fuente de confort, que sea nuestra única herramienta para lidiar con lo que se nos presente. Número 4. Nuestra historia de vida, que incluye heridas, traumas e inseguridades. Como con todo, llámense amistades, pareja, comida, cuerpo, dinero, etc. Todo. Todo aquello que tenga una relación con nosotros, al ser tocado por nosotros, recibirá todo lo que llevamos cargando por dentro. Por ejemplo, si yo tengo la herida del rechazo no trabajada y subo una historia a Insta y nadie o casi nadie me la reacciona, ya sea con un corazoncito o con un comentario, me va a doler muchísimo, porque yo interpretaré eso como que nadie validó lo que subí. Y por ende, yo pensaré que me están rechazando. Número 5. Nuestro nivel de adicción a las redes. Hay algunas pautas, algunos puntos que nos pueden ayudar a identificar si somos o no somos adictes a las redes sociales. Y de hecho, hay una psicóloga que es experta en el tema. Que se llama Olga González, que de hecho es mexicana y sonorense. Y bueno, pasando al siguiente punto, quisiera platicarte un poquito de mi experiencia con las redes sociales. Mi relación con las redes sociales no ha sido lineal, en el sentido de que de momento las he empezado a utilizar de una manera más consciente, pero de la nada empiezo a utilizarlas vorazmente. He aprendido muchísimo de ellas. Comencé con Messenger, ese que su imagen eran dos monitos, uno verde y uno azul. El siguiente paso más grande fue la creación de mi perfil de Facebook, como en quinto de primaria, porque a partir de esa edad me dejaron crearme la cuenta. No recuerdo muy bien las primeras interacciones que tuve con Facebook, pero sí recuerdo cuando comencé a subir fotos, Y me acuerdo de que los likes a esas fotos me daban mucha satisfacción. Hasta me acuerdo de que una vez llegué a Photoshopear una foto. Y no con un filtro. O sea, los filtros eran lo más básico. Sino que modifiqué mi cuerpo. No lo volví a hacer. Pero wow. Cuando me acuerdo de que hice eso, fue como, wow. Wow, o sea, sin palabras. Y luego me hice el Insta. Y primero fue como compararme. Más que nada, mi cuerpo con el de otras mujeres. Y más porque en ese entonces yo traía toda esta onda de modificar mi cuerpo. Sí seguí subiendo fotos, esperando a que me llovieran likes, aunque ya no fue tan seguido pero cuando subía una foto era estar todo el día viendo quién me había comentado y quién me había dado like. Y bueno, cuando empecé en todo este camino de sanar mi relación con mi cuerpo y con la comida, fue cuando empecé a tomar medidas más específicas con las redes sociales para usarlas de una forma más consciente y más inteligente. Dejé de seguir cuentas que no me sumaban, Y empecé a llenar mi Insta de cuentas que sí me sumaban. De modo que dejé de seguir a Nutris que me detonaban cosas y empecé a seguir a otros que me daban paz. Y luego empecé a seguir a personas que estaban en este proceso de aceptar su cuerpo y sus cambios. Y en general empecé a seguir a más cuerpos que representaran la diversidad corporal que existe. Luego vi un documental que me hizo llevar a cabo otra acción, que fue apagar las notificaciones de todas mis redes sociales y hasta la fecha sigo con esta medida, o sea, no no las he activado desde que las desactivé, excepto por WhatsApp, porque hay que estar pendientes. También me puse límites de tiempo en las redes sociales. Y eso también como que me sacude un poco cuando me clavo en ellas. Por ejemplo, me pongo media hora o una hora creo. Del límite de Insta al día. Y cuando sobrepaso, o sea, cuando ya llego al límite, se me cierra Insta. Y ya me dice, no, pues te pasaste el límite de tiempo. Y he tenido tiempos en los que las he dejado de usar porque me acostumbro a no usarlas y a llenar mi día con cosas que quiero hacer y que me gustan hacer. Luego me vuelvo a acostumbrar a usarlas y además si emocionalmente me encuentro inestable, con más razón me aferro a ellas o me refugio en ellas. Algo que últimamente me enseñaron, Ahora con todo y esto del podcast y compartir información y mis ideas, he publicado un poco más de contenido del que normalmente publicaba en Insta. Antes de este proyecto, yo no me veía expresando mi opinión, ni mostrándome a mí ni lo que hacía. Me daba muchísima vergüenza, pero... Al darme cuenta de que eran más grandes mis ganas de compartir lo que voy aprendiendo, lo que pienso y lo que voy siendo, me di cuenta de que eran más grandes esas ganas de compartirme y demostrarme que ese miedo y vergüenza de ser vista y juzgada. Y no nomás era eso, sino también que he tenido mis momentos de estar peleada con las redes sociales. De creer que no sirven para nada y que nomás hacen daño y que son una farsa. Pero hice las paces con eso y me di cuenta de que iban a hacer lo que yo hiciera con ellas. Entonces, sí hay alguito de resistencia en mostrarme porque jamás me veía a mí haciendo eso. Pero ahí la llevo. (ríe) Y bueno... Otra cosa que también me han enseñado, y que esto es aún más reciente, es que con todo este rollo de publicar más cosas y así, me di cuenta de que las expectativas se vinieron con este rollo de publicar más contenido. Honestamente, he esperado más interacción de parte de las personas que ven lo que comparto. Y eso me ha hecho dudar de si vale la pena hacer lo que estoy haciendo. Y bueno, aunque es muy incómodo, muy, muy incómodo, me gusta tener ese tipo de experiencias con las redes, esos momentos incómodos, porque me invitan a reflexionar, a cuestionarme, Y a reforzar lo que ya estoy haciendo o a cambiar cosas. En fin, creo que les he aprendido muchísimo. Han sido unas de mis grandes maestras. He aprendido a ponerme límites con ellas, a entrar a ellas cuando busco inspiración, cuando busco compartirme o cuando quiero entretenerme. Y a salir de ellas cuando ya me estimulé suficiente. O cuando me dejan de entretener. A veces es más difícil poner en práctica todo esto. Pero como todo. Es algo de trabajarse todos los días. Y bueno, después de este momento de compartirme con ustedes. No sé si tengan como que... Este mood de bueno. ¿Ya sabemos todo eso? ¿Ahora qué? Sí, sí. Siempre siempre les quiero dejar tarea. Me encanta. Me encanta dejar tarea. (risa) Algún día voy a ser maestra. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacer respecto a las redes sociales? ¿Qué cosas podemos implementar? ¿Qué podemos hacer? Cuando entres a ellas puedes hacer dos cosas. Puedes hacerlas al mismo tiempo, bueno, no creo que no se pueda, creo que no se puede hacer al mismo tiempo, pero pero puedes hacer estas dos cosas, la que más te guste. También depende de dónde estés, ¿no? Ese es otro factor. Pero una de ellas es que tú digas en voz alta. No todo es real, no todo es real, no todo es real. Esto no es real, eso no es real, capaz si esto no es real. Como que estarte repitiendo eso de que acuérdate que todo esto no es verdad. <risa> También puedes decir en voz alta lo que estás pensando para estar más consciente cuando estés en las redes. Por ejemplo, literalmente, o sea, lo que se te venga a la mente cuando veas algo, decirlo para darte cuenta de los efectos que está teniendo esa interacción. En ese momento. En ti. Ahora. Cuando salgas de ellas. Y te encuentres saturada. Autocuídate. Autocuídate. Haz lo que te haga sentir mejor. O sea, date ese... Literalmente como lo que tu mamá haría por ti. Para cuidarte. O sea, ¿cómo te cuidarías? Después de una horrible interacción con las redes sociales. Otra cosa, apagar notificaciones. Que cuando las utilices, sea porque realmente quieres y no porque la notificación te está invitando a entrar a la red social. También puedes ponerle límite de tiempo a tu uso en redes sociales. El que tú digas sabes de que Está súper bien, o sea, o de que me gustaría usar las redes sociales, máximo tanto tiempo el día. Pues pon ese tiempo en tu configuración, tu celular, ponte ese límite. Bueno, tu celular te va a poner ese límite. <risa> Otra cosa, hacer hábitos de su uso o desuso. ¿En qué momento de tu día es cuando para ti sería propio...? Utilizar las redes sociales. ¿Y cuando De plano. No quisieras usarlas. Y como plus. Que veas el documental. De. El dilema de las redes sociales. Según yo. Aún está en Netflix. Porque ahí fue donde lo vi. Está muy padre. De verdad. Chance y terminas borrando tus redes sociales porque es lo que te invita al final de cuentas el, el documental. Yo no pude, pero pues hice otras cosas que sí me ayudaron bastante. Y ya por último, para que te quedes reflexionando, me di cuenta de algo que neta a mí me explotó la cabeza cuando me di cuenta de eso. O sea, fue como una realización. No sé si es correcto decir realización, pero en inglés sí es así. Pues me di cuenta de que Todo lo que estás viendo, todo lo que estamos viendo en las redes sociales, ya pasó. O sea, nada nada está ocurriendo en este momento. Todo eso está en tiempo pasado. Esas fotos ya se tomaron. Esos reels ya fueron grabados. Eso ya no existe. Lo único que existe es este momento presente. Puede sonar muy obvio, pero, no sé, es como que, pues sí, o sea, todo eso está en pasado, porque esas fotos ya se tomaron y todo eso ya se grabó y todo eso ya se publicó. Por ende, eso ya no existe. O sea, simplemente es una ilusión. Y no sé. O sea, a mí mí se me hizo bien triste, o sea... (ríe) Y yo de que, ¿cómo que ya no existe? Es que es verdad, o sea... Ya no existe, oigan. Así que no se claven tanto tiempo en las redes. Ya no existen. O sea, sí existen, pero no existen. Y así, espero que te haya gustado el episodio de hoy. Si, si quieres decirme qué opinas, algo que no te gustó, algo que sí te gustó, cuéntamelo. De verdad, me ayuda mucho tu retroalimentación. Estaría encantada de recibir tu retroalimentación. Y así. Besos. Bye. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Si te gusta el capítulo, me ayudas muchísimo suscribiéndote y calificando el podcast. También me apoyas demasiado compartiéndolo, ya sea en tus redes sociales o con alguien que crees que le pueda ser útil. Recuerda que cada viernes a las 5 de la tarde, pensando con amor, ando. Así que esténse pendientes. ¡Les amo! ¡Bye!